0: Hi und herzlich willkommen zur neunten Folge von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute schauen wir uns mal ein bisschen die Geschichte mittelalterlicher Handschriften an und reisen dafür mal wieder in die Zeit Karls des Großen und schauen uns mal die sogenannte karolingische Bildungsreform an. So, moin und schön, dass ihr wieder dabei seid. <lacht> mir ist in den letzten Folgen aufgefallen, dass ich irgendwie immer zwischen du und ihr wechsle. Intuitiv ist mir dann aufgefallen, sage ich irgendwie immer ihr. Also fühlt euch alle gerne zusammen angesprochen. Ähm, ja, wollte ich nur mal kurz hier einwerfen. Wie ihr vielleicht in der letzten Folge 8 äh, mitbekommen habt, habe ich über eine ja, Projektidee gesprochen. Ich habe es in meinem letzten Newsletter auch nochmal ähm, geschrieben, sage es aber auch nochmal kurz hier. Äh, das handelt sich um ein Projekt, bei dem ich ja gemeinsam mit euch, mit ein paar Leuten einfach ähm, Handschriften autodidaktisch erschließen möchte. Und äh, dazu gibt es auch schon ein paar Interessenten, die sich bei mir gemeldet haben, weswegen ich auch ja im ja 2022 ähm, in eine konkretere Planung gehen werde. Der Sinn dahinter ist, einfach gemeinsam auf Digitalisate von Handschriften zu schauen, sich in einem Forum auszutauschen, zu lernen, Ergebnisse zu teilen und einfach, weiß ich nicht, einfach was dazu zu lernen. Das soll aber jetzt äh, jeder beziehungsweise jede so machen, wie es ihm oder ihr zeitlich passt. Man hat ja auch noch anderes zu tun zum Beispiel seinen Goldfisch füttern oder so. Daher soll das auf jeden Fall ohne Druck und ähm, ja, auf jeden Fall mit ganz viel Spaß sein. Ich informiere euch auf jeden Fall hier mh, in meinem Newsletter und auch auf Instagram werde ich auch ähm, entsprechend euch auf dem Laufenden halten. Also abonniert gerne meinen Newsletter, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, den Link gibt es in den Show Notes oder folgt mir auch auf Instagram und in den Story-Highlights habe ich da auch nochmal eine ja, genauere, Projektbeschreibung, sage ich mal. Ja, und heute, wenn diese Folge erscheint, dürfte auch der 6. Dezember sein, laut meiner Planung. Und ich habe zwar kein Nikolaus-Thema, aber möchte euch natürlich nicht doof hier stehen lassen. Ähm, wer mir auf Instagram folgt... Ähm und mein Newsletter abonniert hat, ähm, der oder die hat bestimmt mitbekommen, dass ich und Björn Hennecke, aka der Geschichtsler, einen Adventskalender gestartet haben auf Instagram. Jeden Tag gibt es da eine kleine Dosis Geschichte in verschiedenen Formaten, seien es jetzt äh, ein Quiz oder ein Witz oder <lacht> sonst irgendwas. Und ähm, ja, am Nikolaustag, also heute, wenn die Folge erscheint, haben wir sogar ein Gewinnspiel mit einem kleinen Augenzwinkern. Kann man so sagen. Wir haben heute quasi eine ja, Quizfrage auf Instagram vorbereitet und unter allen Teilnehmenden, die die Frage richtig beantworten, verlosen wir dann äh, per Zufallsauslosung... <lacht> Ein Bierchenabend mit Björn und mir. Wir haben da einfach Bock drauf und dachten, ja, ist doch eine gute Idee. Und äh, ja, mal gucken, äh, wir haben da einfach Bock auf ein lockeres Gespräch, auf ein nettes Gespräch über Geschichte oder sonst irgendwas. Ähm, also ihr könnt einen Abend mit uns und ein Bier als Preis mit einem ja, kleinen Augenzwinkern gewinnen. Und ja, freuen uns natürlich, wenn ihr ja, mitmacht. Ja, wie gesagt, heute ist auch Nikolaus und da ich jetzt kein Nikolaus-spezifisches Thema mitgebracht habe, möchte ich euch aber auch, wie gesagt, hier nicht im Regen stehen lassen. Deswegen möchte ich euch ganz dringend auch eine Folge von ähm, Ralf Grabuschnik beziehungsweise von Déjà-vu Geschichte empfehlen. Und zwar hat er vor einem Jahr eine Folge herausgebracht zu Nikolaus von Myra, also zu der historischen Person. Und äh, diese Folge, die habe ich mir letztes Jahr angehört, die werde ich mir bestimmt heute auch nochmal reinziehen. Also ähm, wie gesagt, die, die Folge, die verlinke ich euch natürlich. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn ihr Lust auf Nikolaus spezifische Inhalte habt. Aber ich würde sagen, starten wir jetzt mal in das größere Thema Handschriften und Mittelalter. Heute habe ich euch nämlich eine Begriffserklärung mitgebracht, die sich dann auch in das größere Thema heute einfügt. Deswegen ähm, erkläre ich euch jetzt, was sogenannte Ligaturen sind. Ja, eine Ligatur kommt aus dem mittellateinischen Ligatura, Verbindung bzw. Ligare. Was binden, verbinden bedeutet. Ähm, Im größeren Sinne handelt es sich bei einer Ligatur um einen Buchstabenverbund und bezeichnet in der Typografie eben äh, ja die Tatsache, wenn sich oder äh, dass sich Buchstaben quasi miteinander oder dass Buchstaben miteinander verschmelzen. Ähm, es kann sich dabei um zwei oder auch mehrere Buchstaben handeln, die dann zu einer Glyphe, zu einem ganzen Zeichen zusammengeführt werden. Das finden wir sehr häufig in Handschriften, wenn ihr mal ganz genau hinschaut, ähm, zum Beispiel bei den zusammengeführten Buchstaben S und T oder F und L oder eben ja das deutsche SZ, das aus einem Schaft-S und einem ja, normalen S zusammengefügt wurde und dann in diese komische <lacht> Gestalt gekommen ist, wie wir sie heute kennen, also irgendwie ich finde, das sieht irgendwie aus wie der unsympathische Bruder des Buchstabens äh, B, wie auch immer. Es gibt noch viel mehr Ligaturen. Wenn ihr also das nächste Mal in eine digitale Handschrift schaut, dann achtet auf jeden Fall mal auf diese Zusammenführungen von Buchstaben, also auf Ligaturen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in Medias Res und schauen uns an, was es mit der ja, Geschichte der Schriftlichkeit auf sich hat im Mittelalter und was Handschriften dafür eine Rolle spielen. Im Gegensatz zur ja, Literaturgeschichte der Neuzeit sind die vorhandenen Texte des Mittelalters insgesamt ja eher lückenhaft. Woran liegt das? Ja, bis in die Z Hälfte, zweit, bis in die zweite Hälfte des Mittelalters wurden Texte hauptsächlich ja Handschriftlich überliefert, wie ihr euch denken könnt, bis dann eben der Buchdruck im 15. Jahrhundert mit beweglichen Lettern kam, durch Johannes Gutenberg bzw. Johannes Gensfleisch. Allerdings spielten hier auch Handschriften immer noch länger eine Rolle, also es kam jetzt nicht der Buchdruck und hat die Handschriften weggeballert. Aber zu diesem Thema des Medienwandels ähm, habe ich 2022 auch einiges geplant. Da soll auch eine kleine, ja, ich sage jetzt mal Podcast-Serie erscheinen, auch mit Kooperation. Aber da würde ich sagen, ähm, möchte ich auch gar nicht zu so sehr vorgreifen. Worauf möchte ich hinaus? Also die Handschriften wurden nicht sofort vom Buchdruck ja, weggekloppt. Ähm, aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Doch wann begann das Ganze eigentlich mit den Handschriften und dem Pergament und ähm, wann, äh, beziehungsweise in dem Sinne, wie wir sie im Mittelalter eben kennen. Vielleicht nochmal hier ganz kurz Pergament, das sind einfach, ja, behandelte Kalbs, Schaf oder Ziegenhäute und eben der Hauptbeschreibstoff im Mittelalter. Ja, das gebundene Buch, also ein Kodex, ein sogenannter C-O-D-E-X, hatte schon in der Spätantike diese, ähm, also ihr kennt ja diese Papyrusrollen, die ähm, wurden dann bis in die Spätantike noch benutzt und dann eben von dem gebundenen Buch, von Handschriften bzw. von ja, Kodizes, also Plural für Kodex, verdrängt. Im Mittelalter gab es stellenweise zwar noch Bücher in dieser Rollenform, aber hauptsächlich gab es eben dann diese gebundenen Kodizes. Ja, die Produktion von Kodizes war ja sehr aufwendig, wie ihr euch vielleicht denken könnt, und vor allem auch ziemlich kostspielig. Vor allem waren ja diese Kodizes eben auch keine Massenware, wie wir es heute kennen. Daher kann man sagen, dass Handschriften immer Unikate waren. Es waren immer Einzelstücke eben durch, dadurch, dass sie einzeln angefertigt worden, worden sind. Und auch die Anzahl an Überlieferungsträgern des Mittelalters ist daher eben auch recht überschaubar und im Ver, ja, vor allem im Vergleich mit neuzeitlichen Überlieferungsträgern. Ja, ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Parzival. Ein mittelalterlicher Roman von Wolfram von Eschenbach, der war sehr beliebt und der wurde auch für mittelalterliche Verhältnisse sehr häufig abgeschrieben, seit seiner Entstehung ja um 1200. Ja und sogar so ein beliebter Roman des Mittelalters wie der Parzival liegt uns heute in, ja ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen nur 15 vollständigen Handschriften vor. In einer Inkunabel, eine Inkunabel oder ein Wiegendruck, das sind die Drucke der ja des Frühdrucks, also frühe Drucke äh, von 1477 liegt uns hier vor. Und dann haben wir vom Parzival noch einzelne Fragmente, ähm, also einzelne Teile. Die ähm, aus insgesamt 66 Handschriften. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass zwischen ungefähr 1200 bis 1477, also aus 300 Jahren, haben wir hier also 82 Textzeugen eines oder erhaltene Textzeugen eines Werkes. Als ja, Vergleich, wenn man sich zum Beispiel Dan Browns Bestseller ja, Illuminati anguckt, der keine Ahnung mindestens 1,8 Millionen ähm, Verkäufe weltweit hat, ähm, ist, das natürlich, ähm, ist das natürlich krass. Und dieser Vergleich, der ist natürlich auch ähm, ja, insofern interessant, als man einfach sieht, dass. Ähm, also dass Handschriften in ihren Produktionen einfach super komplex waren, dass wir da natürlich auch eine komplett andere Zeit haben, dass heute Bücher so durch die, Glo also sehr global, also weltweit einfach verfügbar sind und eben auch massenhaft in kürzester Zeit einfach produziert werden können. Und äh, ich denke, das ist jetzt einfach mal für den Vergleich ähm, ein sehr, oder es ist einfach ein sehr veranschaulich veranschaulichender Vergleich. Zudem sind viele Werke auch, anonym überliefert aus dem Mittelalter, was vor allem eine ja, literar-historische Einordnung erschwert. Und viele Überlieferungsträger sind auch verloren gegangen. Handschriften sind auch einfach aus ja, schlichtem Desinteresse auch damals zerstört worden. Und zum Beispiel wurden dann ähm, Pergamente zerschnitten und als Rückenverstärkung, Buchverstärkung benutzt. Ähm, über die Pergamentmakulatur habe ich auch schon einmal gesprochen. Über die sogenannte, und damals hat man wohl einfach nicht an uns Menschen heute gedacht, die das äh, Jahrhunderte später auch mal interessant finden könnten und so weiter und so fort. Deswegen, äh, dieses Bewusstsein war jetzt nicht wirklich präsent, dass man sich dachte, ach, oh, vielleicht interessiert das mal so ein paar Leute da irgendwie ein paar Jahrhunderte später. Nein, ähm, ja, quasi der <lacht> mittelalterliche Einkaufszettel von heute. Nun ja, ähm, so viel erst einmal zu einer kurzen Einordnung, was Handschriften ähm, so wertvoll macht und warum die das, was wir quasi erhalten haben, äh, warum das so besonders ist und warum wir das auch ganz ganz fest festhalten müssen. Ja gehen wir mal äh, mit diesem Wissen in die sogenannte karolingische Bildungsreform. Hier bewegen wir uns ja, in der Zeit Karls des Großen, also im 8. Jahrhundert. Ja, Der Untergang des römischen Reiches zwischen ja, 400 und 600 nach Christus äh, ging auch einher mit dem Ende der antiken Bildung, kann man sagen, und eben auch mit der literarischen Kultur, also mit dem, ja, mit dem Ende der literarischen Kultur. Das Lesen und Schreiben fand im Frühmittelalter auch weiter nur in Klöstern statt und die Lateinkenntnis, die blieb dann eben auch ähm, ja, die Grundlage für Bildung generell in den Klöstern. Also kann man sagen, dass das Klientel auf die Gesamtbevölkerung betrachtet sehr eingeschränkt war, wenn es eben ja nur die Klöster waren, die eben Zugang zu diesen Lateinkenntnissen und demnach zu Bildung hatten. Hier lassen sich vor allem zwei Welten oder zwei Gruppen bzw. einen Gegensatz erkennen. Wir haben hier auf der einen Seite die sogenannten Literati, also den Klerus und die lateinische Schriftlichkeit, auf der anderen Seite haben wir die Illiterati, also die volkssprachliche Mündlichkeit, ja, deren literarischen Bedürfnisse lediglich durch mündliche Dichtung, ja, befriedigt wurde, kann man sagen. Also haben wir auf der einen Seite das, ja, das, schriftliche oder den schriftlichen lateinischen gebildeten Sektor und auf der anderen Seite den mündlichen volkssprachlichen Laiensektor. Latein war also die Sprache der Bibel, der Liturgie, der Kirche und, ähm, ja, die Sprache, die man am Ende auch in den Schulen lernte. Und bis ins späte Mittelalter hatte, ja, vor allem die Kirche eben auch das Schulmonopol. Und äh, ja, wo, ja, wonach sich eben Schulen in den Klöstern befanden. Durch die Kenntnis des Lateinischen blieb, denn, ja, blieb demnach eben auch ein Teil der antiken römischen Dichtung und Wissensliteratur lebendig, eben dadurch, dass es dort beigebracht und abgeschrieben wurde. Danke hier ans Mittelalter. <lacht> und äh, hier sehen wir eben auch ähm, dass alle Vorurteile gegen das Mittelalter, ne, es sei dumm, doof und dunkel. <lacht> ne, also hier haben wir schon äh, Tendenzen, die einfach das Gegenteil beweisen, dadurch, dass eben diese antiken römischen Dichtungen unter anderem bewahrt wurden. Auch die Entwicklung der Volkssprache, ähm, also jetzt mal ähm, losgelöst vom Lateinischen. Ähm, hier, also natürlich wurde auch Volkssprachliches aufgeschrieben, aber das ist hier an der Stelle auch ein sehr komplexes Thema, aber eben auch sehr spannend. Ähm, aber hier für die heutige Folge erstmal unwichtig, äh, bevor ihr euch fragt, ja, aber es wurde doch auch auf Althochdeutsch und so weiter geschrieben, dazu mache ich ähm, bestimmt nochmal eine eigene Folge, ähm, aber auch in den Folgen, die ich bisher gemacht habe, da scheint das Volkssprachliche natürlich auch immer ganz stark durch. Denn, ähm, ja, nach dieser Einordnung von dem, ja, von den Handschriften, was sie bedeuten, möchte ich in dieser Folge eigentlich zeigen, wie das Ganze so entstanden ist mit dieser Schriftlichkeit. Dazu zählt, äh, spielt eben auch die karolingische Bildungsreform eine große Rolle. Jedenfalls gehört es eben zu diesen Bestrebungen der karolingischen Reform, Bildungsreform, die äh, und zwar die Sammlung, die Pflege und die Ausbreitung der Bildung und das alles auch zu fördern. Dazu wurde eben auch eine Hofbibliothek eingerichtet, die alle ja, erreichbaren Werke der äh, Sacrae und der Säkularis literae, also der ja, heiligen Literatur, also der Kirchenväter und der antiken ähm, Autoren umfasste. In diesen, ja, es wurde wie gesagt alles abgeschrieben und dazu oder in diesem Kontext ist eben auch eine eigene Buchschrift entstanden und zwar die Karolingische Minuskel. Zu der erzähle ich gleich aber auch noch mehr. Ja, also was passierte da eigentlich? Also es wurde Literatur kopiert, gesammelt, sowohl in schlichten Texthandschriften finden wir die vor, aber ähm also zum Beispiel so lateinische Klassiker, aber wir finden eben auch aus dieser Zeit, ja, Prachtkodizes, also Prachtbücher, liturgische Bü Bücher, die dann eben oft in Anlehnung an spätantike, römische und byzantinische Traditionen angelehnt waren. Also wir haben auch, wie gesagt, also auch diese Gegensätze, wir haben einfach so, ja, schlichte Texthandschriften, aber eben auch wirklich sehr, sehr prachtvoll ausgestaltete ähm, Kodizes mit Bildern und ähm, Initialen und so weiter. Ja, den deutlichsten Ausdruck ähm, dieser ja, geistigen Erneuerung in der, im Rahmen der karolingischen Bildungsreform finden wir dann insofern im, ähm, ja, im literarischen Leben, als eben auch die Zahl der Schriftsteller und äh, der ja, Werkschöpfungen radikal zugenommen hat. Und ähm, insgesamt eben auch das Niveau der Werke ja, im Sinne dieser Reform auch stark angestiegen ist. Die karolingische Bildungsreform ähm, oder auch karolingische Renaissance, wie viele sagen, ähm, gilt dann eben auch als die geistige Erneuerungsbewegung, die wie gesagt unter Karl dem Großen erst in Gang kam, wobei Renaissance hier eigentlich auch ein sehr interessanter, aber auch ein wenig ja, nicht so ganz treffender Begriff ist. Weil die Bezeichnung vor allem, also Renaissance, da denken wir eigentlich nicht ans 8. oder 9. Jahrhundert, da denken wir natürlich eher ähm, ja, ans 15. oder 16. Jahrhundert. Und ähm, ja, da ist natürlich die Assoziation eher in die Richtung. Und vor allem ähm, während die Renaissance, die, wie wir sie kennen, auch ähm, die Wiederbelebung des klassischen Altertums förderte, haben wir das hier eigentlich gar nicht so stark im 8., 9. Jahrhundert. Also die profanantike Literatur ähm, hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Also das Studium äh, der römischen Schriftsteller äh, war hier natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig in der karolingischen Bildungsreform und auch deren Erhaltung. Äh, also aufs Ganze gesehen hat hier die ähm, die Zeit der Karolinger wirklich äh, eine tragende Rolle, was, der, was den Erhalt dieser antiken Schriften angeht. Aber um das klarzumachen, dass Antike oder das ganze antike Thema, sage ich mal, das ist weder das primäre Ziel noch das Entscheidende, ähm, da es hier vor allem ähm, um den Erhalt ja, geistlicher Literatur geht. Was auf dem Gebiet äh, des geistigen Lebens äh, unter Karl demnach geschah, war nicht einfach nur ähm, eben ein Zurückgreifen und Anknüpfen an die Antike, äh, auch nicht an das Griechentum oder sonst irgendwas, sondern das karolingische Bildungswesen, das war durch und durch christlich orientiert, es war geistlich orientiert. Die Reform, die knüpfte daher an die Entwicklung, ähm, zwar an dieser vorhergehenden Zeit an, ähm, hat dann aber eben auch gleichzeitig, ja, ich sag mal, Mängel identifiziert und überwunden und ähm, daraus entstand eben das Ziel, ähm, das Bildungsniveau auch generell zu heben. Und ja, diese Erneuerung ähm, ist ohne <lacht> karl auf gar keinen Fall denkbar, allein deshalb, weil er eben ähm, auch diese politischen Her äh, Voraussetzungen schaffen konnte für den Erfolg dieser ähm, ja, Bildungsreform. Ironischerweise ähm, bezeichnet die Forschung Karl selber eher als Halbgebildeten. Er verstand zwar Latein, beherrscht es wohl auch so weit, dass er sich irgendwie äh, lateinisch irgendwie unterhalten konnte oder ähm, ja, mehr schlecht als recht. Bis zu welchem Grade er äh, ja lateinisch lesen konnte, das äh, wissen wir äh, laut Forschung wohl nicht so ganz. Und das Schreiben ähm, hat er witzigerweise auch wohl nie so richtig 100 Prozent gelernt. Ja, ein Hobby von Karl den Großen war auch das Durchsetzen oder Einführen von Verordnungen, unter anderem, wie wir das bei den Sachsenkriegen zum Beispiel gesehen haben. Karl der Große hat unter anderem auch eine Verordnung eingeführt, und zwar die sogenannte Admonitio Generalis, was übersetzt allgemeine Ermahnung bedeutet. Und das hat er im Jahr 789 getan. Und diese allgemeine Ermahnung sollte die innere Ordnung des Reiches ja, regeln. Die Admonitio Generalis enthielt dabei unter anderem Vorschriften und Anweisungen, wie die Ausbildung des Klerus aussehen sollte. Ähm, Karl versuchte generell, wie gesagt, das Bildungswesen zu heben, indem er eben ja Richtlinien und ja Mindestanforderungen aufstellte und formulierte, die eben für das ganze Reich Gültigkeit haben sollten, um eben eine Einheitlichkeit zu schaffen in der, in der ja, im Bildungssystem. Unterstützung erhielt Karl dann für sein Bildungsprogramm von dem angelsachsen Alcuin, der am Ende auch sein engster Berater werden sollte, in äh, ja, Bildungsfragen generell. Ja, die ähm, Erneuerung durch Karl den Großen, beziehungsweise die karolingische Reform, die förderte eben auch ganz, ganz stark das Buchwesen und auch das Schriftwesen. Und ähm, hier entstand eben auch die neue Schriftart, auf die ich gleich eingehen werde, die karolingische Minuskel. Und äh, um eben, ja, das ausgeprägte Schrift- und Buchwesen unterstützen zu können, ähm, ja, äh, gab es eben entsprechend auch Einrichtungen und eine der größten Einrichtungen dürfte dann wohl die, ja, berühmte Hofbibliothek gewesen sein, die dann den Gelehrten am Hof eben auch entsprechend die Möglichkeit bot, ähm, gut an diesen Handschriften zu arbeiten, also sie zu kopieren, zu sammeln und so weiter. Es gibt laut Forschung eine große Zahl an Beispielen, wo sich eben von vielen Überlieferungen von Texten eben auch die Herkunft oder die Hofbibliothek als Herkunft eines Werkes ähm, ja, beweisen lässt. Sichere Aussagen können hier auch nicht immer gemacht werden, ähm, vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Hofbibliothek Karls des Großen als Ganzes auch gar nicht mehr existiert beziehungsweise auch einfach verschollen ist. Ja, jetzt habe ich eben von der karolingischen Minuskel gesprochen. Was bedeutet es eigentlich, wenn man da so einfach so eine Schrift äh, ja ich sag mal erfindet und was hat das alles mit dem äh, mit der Bildungsreform zu tun und mit ja dem Schrift und dem Buchwesen? Ja, die karolingische Minuskel, die wurde in den Anfängen der Regierungszeit Karls des Großen entwickelt im 8. Jahrhundert und die ähm, Entwicklung dieser Sch Schrift, die steht eben ja im engen Zusammenhang mit diesen damaligen Reformen im lateinisch-kirchlichen Kulturbereich. Und ja, für die Erstellung dieser Schrift arbeiteten dann eben auch Schriftsteller, Gelehrte, Schreibkünstler daran, eine Schrift zu entwickeln, die ähm, sehr klar sein soll und am Ende gut zu lesen sein soll, um am Ende eben eine einheitliche Buchschrift zu haben. Für diese Schrift werden dann Kleinbuchstaben, also Minuskeln, verwendet und ähm, dabei sind diese Buchstabenformen sehr rund. Ihr habt die bestimmt schon mal gesehen, also viele Handschriften des Mittelalters haben eben diese karolingische Minuskel und am Ende ist es eine sehr kalligrafische Schrift. Es ist eine geformte Buchschrift, das heißt, dass jeder einzelne Buchstabe aus einzelnen Federzügen zusammengesetzt wurde. Also keine Kritzelkratzelschrift und die Buchstaben ähm, eines Wortes die stehen dann vor allem unverbunden nebeneinander, also klar voneinander getrennt, aber natürlich nicht zu weit, dass man das eben als ein Wort erkennen kann, aber hier ist auch eine klare Ordnung. Eine Ausnahme bilden hier natürlich Ligaturen, also das, was ich ähm, heute als Begriffserklärung eingefügt habe. Ähm, das sind eben diese zusammenhängenden geschriebenen Buchstabengruppen wie NT, RT, CT, SS, ST und so weiter. Das, die bilden dann eine Ausnahme, aber auch die sind sehr, sehr klar geschrieben die Strichbreite, die bleibt dann im Wesentlichen auch immer sehr gleichmäßig, wenn man sich diese Handschriften anguckt. Das heißt, es gibt eben kaum einen Wechsel zwischen starken und feinen Federzügen, also wirklich sehr, sehr gut lesbar. Und das ist eben auch das Ziel, dass die Texte am Ende für alle, die lesen konnten, gut lesbar <lacht> ist und, äh, oder sind und äh, dass eben eine ähm, übersichtliche Trennung der einzelnen Wörter stattfindet, um eben einheitliche Buchstaben oder indem eben einheitliche Buchstabenformen verwendet wurden, um am Ende einfach einen ganz klar lesbaren Text zu haben, womit man eben auch ähm, ja, eine bessere Bildung am, im Endeffekt gewährleistet hat. Ja, das war jetzt eine, <lacht> ein schnell, schneller Durchgang ähm, über die Entstehung von Schriftlichkeit, wie wir sie heute kennen, wie wir sie im Mittelalter kennen. Ich finde den Grundgedanken dieser Bildungsreform natürlich sehr, sehr gut. Also mein, dazu muss ich sagen, mein Motto, also sowohl privat als auch beruflich, lautet, Wissen ist für alle da. Und daher reiht sich für mich persönlich die karolingische Bildungsreform äh, für meine Werte einfach so wunderbar ein, was meine Werte angeht. Also klar, damals waren es natürlich eher die Mönche. Und der Klerus, die dann lesen und schreiben konnten. Aber der Grundgedanke, dass man Bildung in den Vordergrund stellt und Wissen verbreitet, finde ich äh, für meine persönlichen Werte natürlich auch einfach grandios. Ja, Karls Interesse an dieser, ja, an der Förderung von Ku Kultur und Bildung finde ich natürlich auch äh, super vorbildlich. Also mal abgesehen davon, was der alles für ein Kladderadatsch auch gemacht hat. Aber am Ende hat er natürlich die äh, Kultur und die Bildung gefördert. Und äh, dass das eben, ähm, eben eine Voraussetzung der Gesellschaft sein sollte, ja quasi als Pflicht äh, angesehen werden kann. Zunächst setzte er äh, durch, dass eben jeder Mönch lesen und schreiben lernte. Eben ja die Instanzen, über die eben Wissen gefördert und verbreitet wurde. Äh, dann stärkte er die Grundlagen dieses Wissens ähm, oder vor allem die Grundlagen des Wissens, ähm, was Methodik angeht, indem er eben auf antike Studienfächer zurückgriff, wie Grammat Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Und das setzte er einfach wieder obligatorisch auf die Lehrpläne. Der Historiker Johannes Fried hat ähm, in einem Interview 2014, da bin ich bei meinen Recherchen auch nochmal drauf gestoßen, ähm, er hat ein Interview geführt mit dem Goethe-Institut, beziehungsweise das Goethe-Institut hat ein Interview mit Johannes Fried geführt, was ich sehr, sehr schön finde und äh, was eigentlich alles sehr schön auf den Punkt bringt. Das habe ich euch auf jeden Fall auch in den Show Notes äh, verlinkt, das Interview. Das finde ich sehr, sehr schön. Also Johannes Fried ist wirklich äh, die Anlaufstelle, was das Mittelalter und Karl den Großen angeht und äh, er beschreibt in diesem Interview eigentlich ganz wunderbar, wie sich die Bildungsreform Karls des Großen auch auf heute auswirkt. Also er sagt sinngemäß, dass die ähm, Grammatik es eben ermöglichte, äh, ermöglichte äh, sprachliche Phänomene auszudrücken. Es gab eben auch, ähm, also oder wenn es zum Beispiel ein Wort äh, für ein Wort keine Vokabel gab, dann konnte man sich eben mit Hilfe von Grammatik und äh, Rhetorik etwas zurechtlegen. Und ähm, Karl dem Großen ging es dann bei der Rhetorik nicht einfach um das Schöne reden, es ging ihm um ein rationales Reden, wie Karl, äh, wie Johannes Fried sagt, dass äh, zum Beispiel, wenn man vor Gericht steht, einfach sinnvoll ist. Und weil Karl eben auch ähm, ja sehr an Vernunft äh, gelegen war, naja, mehr im christlichen Kontext, setzte er eben auch Dialektik äh, nach Aristoteles wieder auf den Lehrplan und ähm, ja, diese Bildungsreform, die hat eben auch für das ganze Reich gegolten, sodass eben auch dieser, ja, ich sag, dieser neue Denkstil, laut Johannes Fried, eben auch entstand und bis heute existiert. Und wie er sagt, sogar China hat diesen Denkstil übernommen. Wie gesagt, das Interview, das Volle, das findet ihr in den Show Shownotes. Also es lohnt sich da auch einfach ähm, mal zu. Das zu lesen, einfach nur um zu gucken, wie sich die Bildungsreform auch einfach auf unser heutiges Leben ausgewirkt hat. Ja, ich wollte mit dieser Folge, ähm, wenn auch kurz und knapp, einfach etwas sensibilisieren für das Thema, das ähm, ja für meinen Podcast generell, für Ihr Mimi generell eine große Rolle spielt. Ja, wie ich immer sage, ne, Handschriften sind einfach die Dinge aufgrund derer wir eben das Wissen aus der Geschichte haben. Natürlich noch neben anderen archäologischen Funden, aber eben es zeigt eben auch, dass dieses Vorurteil des, also dem Mittelalter gegenüber, dass es dunkel, dumm und rückschrittig sei, auch einfach entgegensteht. Und wir sehen eben durch die, allein schon durch die Bildungsreform Karls des Großen, was Schriftlichkeit, Bildung für einen Stellenwert einfach bekommen sollte im Mittelalter. Ja, das ganze Konzept des Podcasts von Ihr Mimi ist von Anfang an äh, immer gewesen, eine Geschichte rund um Handschriften zu erzählen. Was ich aber vor allem stellenweise seit August immer wieder merke ist, ja, ähm, ich kann natürlich viel über einzelne Handschrift erzählen, das möchte ich nach wie vor tun, das macht mir sehr viel Spaß und ich finde es auch absolut sinnvoll für mein Format. Ich merke aber auch immer wieder, dass Folgen wie diese heute auch einfach wichtig sind, um den Rahmen zu schaffen, um den Rahmen des ganzen, dieser ganzen Thematik klar zu machen. Daher werde ich mich auch ja ganz leicht von dem Ursprungskonzept insofern lösen, als ich viele Folgen ähm, um das Drumherum mehr machen möchte. Also mehr über den Rahmen, mehr über Handschriften, beziehungsweise wie wir die in die Geschichte ähm, einbringen können, beziehungsweise wie wir die ähm, ganze Kontextualisierung einfach hier schaffen. Ich denke, das macht auch einfach Sinn und ich merke, wie gesagt, dass ich naturgemäß hier auch einfach das Konzept leicht abändern werde. Also soll nach wie vor um einzelne Handschriften gehen, aber ähm, es soll auch vermehrt um das Mittelalter generell gehen, um Handschriften generell, um die Geschichte und wie das alles zusammen einzusortieren ist. Schreibt mir also auch gerne eure Gedanken dazu. Das könnt ihr tun per e mail über hey mit Y at irgendwas mit mittelalter.de Ihr könnt natürlich auch meinen Newsletter abonnieren. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Ähm, um unter anderem auch den Adventskalender zu sehen, den ich mit Björn Hennecke beziehungsweise dem Geschichtsler mache. Ähm, da habe ich auch äh, viel mehr Inhalte über das Mittelalter, bei Handschriften, da erkläre ich auch mehr Begriffe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, mir da zu folgen und ähm, ihr erfahrt da auch viel mehr aus der Welt, ja, von ihr Mimi. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat, ähm, die könnt ihr natürlich gerne kommentieren und ähm, also über E-Mail, über den Newsletter, über, bei dem ihr mir einfach antworten könnt. Ihr könnt mir auf Instagram folgen und schreiben. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, Und äh, wenn ihr mir schreibt. Und bin auch ganz gespannt, wie ihr ja nicht nur über dieses Thema denkt, sondern generell über die Folgen bzw. über die Themen der Folgen. Ja, und ich würde sagen, im Sinne der Geschichte sage ich wie immer, Immer schön zurückschauen und macht euch einen schönen Nikolaustag.